0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aquí Hablemos de Fútbol, el canal que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para platicar otra vez del draft 2018 de la NFL, pero ya por última ocasión, por lo menos en este formato de división por división. Ya que hemos platicado oficialmente de los 28 equipos de la NFL, nos faltan 4 ya nada más. Nos faltan los del oeste de la NFC, así que es momento de analizar lo que hizo esta división en el draft de la NFL. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Jacinto, hoy bienvenido. ¿Qué tal
1: Jesús? Gracias por la invitación. Es hora de redondear este pues, muy profundo y detallado análisis del, del NFL Draft. Han sido varias semanas, lo cerramos creo que con broche de oro, eso esperamos. Y pues bueno, si dejando nos dejaron sus comentarios en, en la casilla, que nos faltó decir, que no nos faltó decir, que les gustó, que no. Ya saben que esto
0: es un, un, foro abierto, ¿no? Y hablemos de fútbol en su espacio. Sí, así es, sobre todo con una división que también fue muy interesante en lo que pasó todo ese fin de semana, de la última semana de abril. Nos contó los operativos, como siempre, está mi amigo de Rayardo. Muy bien, muchas gracias, Jesús, Rudy, gracias por, por hacer este análisis, como siempre. Sí, así es, ya listos. Arrancamos entonces de una vez ya con eh, Arizona, con los Cardinals, que eh, tomaron con el pick número 10 a Josh Rosen, el quarterback de UCLA. Después en la segunda ronda se hicieron de Christian Kirk, el receptor de la Universidad de Texas A&M. Tercera ronda, Mason Cole, el centro de Michigan. Cuarta ronda, Chase Edmonds, el running back de Fordham. Eh, sexta ronda, Christian Campbell Defensive back de Penn State Y para cerrar en la séptima ronda Tomaron a Corey Cunningham El tackle de Cincinnati Obviamente aquí los reflectores se los lleva La posición de quarterback, su primer pick De este draft A mí me gustó muchísimo el pick de Arizona eh. Me gustó muchísimo todos? que estaban eh, no, eh, eh, Específicamente okay, el primer pick Porque si sí, el draft creo que fue bueno el de Arizona eh, Estaban con la, en la posición Número 15 eh, originalmente en la primera ronda saltan del 15 al 10 haciendo un cambio con los Oakland Raiders para saltarse a los, a los Miami Dolphins con el pick número 11 y asegurar a Josh Rosen pagando solamente una tercera ronda y una quinta ronda estamos oh hablando de que tu quarterback franquicia que hemos platicado aquí de Rosen como un quarterback que tiene la mecánica perfecta, que tiene el potencial muy alto en esta clase de quarterbacks que te costó solamente el pick número 10 una tercera y una quinta ronda me encanta el precio y me encanta sí. también el prospecto
1: sí precio valor es el, el, la mejor adquisición de mariscal de campo en todo el draft quizás solamente la Jackson se quedaría un poco detrás aunque no recuerdo exactamente qué fue lo que pagaron los, los Baltimore Ravens para subir a la posición número 32 pero menos que esto estoy casi seguro que no fue y, y comparativamente pues bueno creo que si hablamos estrictamente de los emparrillados pues Josh Rosen es un mariscal de campo eh, prototípico en muchos sentidos Menos en el de la cabeza ¿no? Que es un jugador que le exige a los entrenadores El explicar eh, el porqué de las cosas Y no simplemente ser un jugador que obedece y, y ya a mí me gusta mucho la adquisición pues es, un, millennial, como es decían. un no no bueno a mí no me gusta la etiqueta de millennial porque agarras radicales y conservadores sí. y ricos y pobres y o sea, es una etiqueta que a mí en lo personal no me dice nada pero sí en los medios se maneja como que es un chico millennial entonces ya por eso se presupone que es complicado no pues si a esas vamos creo que Tom Brady en ciertas cosas podría ser millennial por actitud o Rogers sería todo un millennial sí. y dices bueno.
0: Sí, ni conocen que hasta criticaron que era abiertamente sí. eh, muy fanático de la política, que el medio ambiente se ponía que, a pelearse con sí, la gente, sí. entonces
1: Que es una persona que va a comentar lo que tiene en mente, sí. ¿no? Y, y finalmente son opiniones informadas, pero que obviamente pues, pueden ser temas polémicos y no a todos van a gustar eh, Obviamente, a mí no me preocupa que un, o sea, si realmente no. estamos preocupados porque un mariscal de campo piense, o sea, ese es el problema sí, que, 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 diga lo que
0: tenga que, que sí, decir o sea,
1: de, de eso a los otros posibles defectos que pueda tener un mariscal de campo este Vamos, tercera, quinta, primera ronda Y nos llevamos a Josh Rosen, un maestral de campo Contrastado, gran técnica Buen pase profundo, creo que llega A un equipo eh, todavía Carente de talento, me preocupa mucho La línea ofensiva de Arizona, me preocupa Porque creo que San Bradford va a durar como menos dos juegos Y Josh Rosen tiene un historial De, de lesiones en el hombro Tiene un tema de, de conmociones también que, que creo que con esta línea ofensiva Pues bueno, va a estar expuesto, va a estar en, en riesgo. Pero bueno, podemos hablar también del receptor que le dieron en segunda ronda.
0: Sí, en la línea ofensiva es un es talento pobre de alguna manera sí, es, Justi es, es Justin Pugh, el, el guardia derecho sí. que ha decepcionado con su carrera es, línea es una línea muy mala, es Andrew Smith que también lo sacaron de Cincinnati como tackle derecho Mike Yupati que ha venido a menos y se quedó bajando su salario este sí. año, entonces sí, mejor en me preocuparía... juego terrestre que en aéreo, Yupati, entonces, sí, me preocuparía bastante Sam Bradford primero y después sí. me preocuparía a Josh Rosen, veremos cómo se desarrolla esa pelea de quarterbacks o, o sea lo, es, es la clase
1: de línea ofensiva que te cuesta dos mariscales de campo en un juego es, es, es sí. lo que quería
0: decir al respecto, y detrás de ellos dos están Glennon que también no ayuda mucho en la parte de salud platiquemos ahora sí de Christian Kirk que llega eh, en la segunda ronda un, un receptor que produce muchas yardas por su cuenta un receptor completo que te puede jugar por fuera los números de preferencia que te juegue por el bueno. centro del campo en el slot regresa Larry Fitzgerald en su temporada de 35 años, probablemente su última ya en la NFL, y que se complementa bien, creo yo, Larry Fitzgerald, Bryce Butler, Christian Kirk. Y ya veremos qué puede pasar cuando se vea Larry Fitzgerald, pero de momento Kirk me gusta para agregarle cierto ritmo a esa ofensiva junto a David Johnson, ¿no? que sean como sí. los dos caballitos de batalla en esa ofensiva. Sí,
1: sobre todo para estar tapando pasas en zonas cortas intermedias, un jugador 5-11, 200 libras de Texas AM, selección 47 global. Yo sí me pregunto dónde va a jugar en la primera temporada, porque Larry Fitzgerald, pues ahora sí que es dueño, amo y señor de la recepción slots o en corto, sí, sí. podrías mandarlo a las bandas y ver si todavía le dan las piernas o la, la fuerza para competir ahí, pero por algo lo mandaron adentro para aumentar su su eficiencia, no este, pasas un poco más seguros, pero con su inteligencia supiera eh, navegar eh, mejor, entonces creo que puede haber ahí un choque de, de complementariedad no estoy tan seguro de que Christian Kirk pueda jugar de forma eficiente en, en externo, afuera. pero de todas formas me gusta la selección, tiene muchísima velocidad, 4.45 en las 40 yardas, corre muy buenas rutas, tiene manos muy seguras, creo que va a ser una válvula de escape bastante confiable para Josh Rosen, y pues bueno, le da algo de, de estilo o velocidad a la ofensiva, en cuanto, por ejemplo, dice bueno, tengo una mala línea ofensiva, pues tengo que sacar el balón rápido, ¿no? Entonces sí. Christian Kirk, es más, normalmente sería como el Julian Edelman o el Wes
0: Welker, en teoría, de, de esta ofensiva. Sí, Mason Cole, que va a competir por ser titular en el centro de esa línea que ya platicamos, pero y, y time, que mejora time. lo que hay eh sí, pero si sí, me, mejora la posición que era E Q Chipley el que estaba en esa posición de centro sí creo que puede competir eh, Mason Co pero el roster en general de Arizona creo que le hace falta dos sí. tres años no porque sigue viendo un un espacio grandísimo al lado de Patrick Peterson linebacker siguen eh, con la uh -huh. duda de Jason Reddick realmente sí. qué tanto les pudo dar en su temporada de novato Dion Buchanan que es un safety convertido en linebacker entonces Creo que es una defensiva que todavía tiene muchas dudas y la línea ofensiva sobre todo también es el mismo caso.
1: Sí, yo estoy complicado. Warren Sharp en sus eh, strength of schedule o sus fuerzas de calendario, pues cree que Arizona Cardinals va a tener el peor calendario de toda la NFL. Entonces, mala línea ofensiva, defensiva que todavía queda de ver en algunos aspectos, mariscal de campo propenso a lesiones o mariscal de campo suplente sin tantas armas... Eh, la receta pinta bastante pobre para esa zona. yo sí creo que ya estamos clarísimamente en proceso de reconstrucción.
0: Sí, así es, por lo menos ya tienen a su cuerda franquicia, que eso se agradece siempre al inicio de, un, de una reconstrucción en la NFL. Pasamos entonces con los Rams de Los Ángeles, que tuvieron muchas selecciones del draft, casi todas en las rondas posteriores, Empezó su draft hasta la tercera ronda con Joseph Nodum, el tackle de TCU, después tuvieron dos, dos picks de cuarta ronda, Brian Allen en el, el, el centro de Michigan State y John Franklin Myers, el defensive end de Stephen Austin, tuvieron después dos picks de quinta ronda, Mika Kaiser, el linebacker de Virginia y Obonia Okorowonko, el linebacker de Oklahoma. Después tuvieron. Son muchos. Cuatro picks de sexta ronda: John Kelly, corredor, Jamil Denby, guardia, Sebastian Joseph Tackle, defensivo, y Trevon Young, linebacker externo. Y para cerrar dos de ter dos, dos de séptima ronda: Travin Howard, el linebacker safety de TCU, y Justin Lawler, el linebacker de SMU. Empecemos platicando por nombres que no están en esta lista. Porque el draft de los Rams empezó desde hace varios meses, cuando adquirieron a Brandon Cooks, a Marcus Peters y a Kip Talib, todos a cambio de selecciones de este draft, Brandon Cooks fue primera ronda, Peters y Talib vinieron a cambio de cuartas, quinta de ronda. regalos, ¿no? o sea, porque son personalidades volátiles, muy talentosas, pero que por X o Y razón. Eh, ya no encajaban en el vestido Sí, los, trex, los tres perdón, son de un impacto inmediato Brandon Cooks viene a estirar el campo Ese rol que dejó Sammy Watkins como receptor número uno de esa ofensiva de los Rams Mientras que Marcus Peters y Aqib Talib van a ser cornerbacks titulares En ese esquema defensivo de Wade Phillips Se les fue al final de cuentas Truman Johnson Entonces vienen muy bien esos dos eh, cornerbacks para, las de para la defensiva de los Rams Enfocándonos ahora sí en lo que es el draft de, de Los Ángeles, me gustó por parte de los Rams que ubicaron bien que tenían dos debilidades muy grandes, uh -huh. la línea ofensiva y el pass rush en el costado defensivo, ¿y qué hicieron? Tomaron a tres lineros ofensivos y tomaron a cuatro pass rushers, o sea, como ah, sí. hemos dicho aquí, eh, avienta chicles y ve cuál, ve cuál te de pega en la de pared. Deja de creer que
1: tienes todas sí. las respuestas, acepta que es un proceso muy eh, volátil, muy difícil de predecir. Lanza tres cosas, cuatro cosas a la pared Ve que, que se queda pegado, la que se quedó pegada Pues bueno, felicidades, cubriste una posición una técnica muy práctica. Los Rams en bueno, un equipo que ya entendió que bajar posiciones en el draft normalmente te va a representar mayores oportunidades y este, mayores volados. no eh, Aquí el nombre que a mí me, me brinca mucho, Ogbonia o el linebacker externo de, de Oklahoma, un jugador muy talentoso, mide 253 libras, tomado con la cien, selección 160 global. Los Rams hicieron un cambio con los Broncos para eh, tomarlo en esta quinta ronda. Un gran atleta El, el co-defensivo del año En la Big 12, que es una de las conferencias más importantes En la NCAA Y pues bueno, es una posición En la que están reemplazando jugadores como Robert Quinn Y Connor Barwin, entonces hay una necesidad Hay un talento atlético Hay un precio muy accesible El único detalle es que estuvo una Operación de pie y bueno, tendría que recuperarse Bien de ella, pero nada hasta el momento Indica que tendría problemas con eso Y creo que eh, se ajusta muy bien a lo que quieren hacer con Wade Phillips como coordinador defensivo de los Rams. El pues, año pasado fue, vamos a meterle todo a la ofensiva, sí. este año fue casi todo, vamos, vamos
0: apostándolo ya al lado defensivo, tanto en agencia libre como en draft. Sí, eso fue lo que le pesó a Ogbony al caer en el draft, esa operación en el pie, pero sin duda alguna el talento y producción están ahí. Recordemos que los Rams cambiaron a Robert Quinn en esta eh, agencia libre y tienen una línea, una línea defensiva muy buena por el centro, tienen a Michael Brockers, tienen obviamente aaron donald y al recién adquirir Damu mm -hmm. Kong su, bueno eso de es que, que tienen a aaron donald afuera. pues ahorita no lo tienen, ¿eh? o sea, <risa> no está entrenando y creo que se va a perder otro juego este año, pero bueno, sí les hacía falta por afuera pero por lo menos te puede eh, brindar algo Ogbonya o las mm -hmm. otras tres selecciones que tuvieron y también podemos platicar de lo que te puede brindar John Kerry, no que sí. les hacía falta un running back suplente detrás de Todd Gurley, que realmente no se ha lesionado, pero nunca está de más tener varias opciones en la posición de corredor. Y que John Kelly puede ser esa opción en la ofensiva de los Rams, ¿verdad? Sí, a mí me decepcionó tanto que cayera John Kelly a, a esta posición en particular porque
1: está enterradísimo por lo que te puedo ofrecer eh, Todd Gurley, que es uno de los jugadores que menos abandona el campo. Un jugador de 5-10, de 5-9, 205 libras, 21 eh, años, tomado en sexta ronda. Un jugador que tiene bastante más talento que que para hacer, eh, haber sido tomado en una eh, sexta eh, ronda, pero pues bueno, finalmente viene a mejorar lo que te podía ofrecer un Malcolm Brown, que es un, un jugador más, lo que sí. en inglés se dice un Jack, ¿no? Just, just a guy. Y eh, es un muy buen jugador rompiendo eh, tacleadas, se le compara en ese sentido con un uh, Devonta Freeman, que si bien es un jugador un poco más... Eh, bajito, tienen, eh, la, digo, tienen la misma estatura los dos, pero tienen una fisicalidad en su estilo de juego y agilidad que es eh, muy difícil de encontrar normalmente en la NFL, entonces creo que los Rams ahí encontraron un buen corredor a un precio muy descontado en una camada sí. de corredores que era bastante fuerte y en, en la que no se volvieron locos o sea, no tengo primera, no tengo segunda ronda atiendo otras posiciones, sé que va a haber corredores al final y, y finalmente
0: valga la redundancia consiguen a su, a su corredor se sí, encuentran por ahí también en la línea ofensiva quien podría ser el centro titular dentro de unos años Noteboom que podría competir para hacer el tackle de hecho también en un par de años entonces por lo menos es un draft eh, bueno Para sí. Los Ángeles mucho, mucho
1: suplente Mucho jugador a desarrollar Ya lo importante se había hecho en agencia libre Pero de todas formas pues creo que nos gusta en
0: general la, Lo que hicieron los Rams sí fue, fue un buen draft También platiquemos de otro que también me gustó bastante Que fue lo la clase que montó San Francisco Los 49ers que empezaron con el pick número 9 eh, Con Mike McGlinchey El tackle de Notre Dame eh, en la segunda ronda tomaron ya Dante Perry, el receptor de Washington, en tercera ronda Fred Warner, el linebacker de BYU Tarvarius Moore, el safety de Southern Miss también en la tercera ronda Kentavius Street, el defensive end de NC State en la cuarta ronda DJ Reed, el cornerback de Kansas State en la quinta ronda, ya en la sexta tomaron a Marcel Harris, el safety de Florida y para cerrar tuvieron dos picks en la séptima y última ronda Julian Taylor, el defensive tackle de Temple y Richie James, el receptor de Middle Tennessee también a tomar en cuenta y sobre todas las cosas Este draft de San Francisco Es de Jimmy Garapolo Porque fue sí. esta selección 43 De la segunda ronda la que dieron a cambio De el quarterback que pinta Para ser el quarterback franquicia De San Francisco en la próxima década y sus primeros dos picks se trató de ayudar a Jimmy Garoppolo, ¿no? Si ya tienes a tu quarterback franquicia, ahora arrópalo con un tackle ofensivo que le va a proteger el lado ciego las próximas 10, 15 temporadas cuando ya se retire Joe Staley de ese costado izquierdo. Y a Dante Pérez, que viene a complementar un grupo de receptores que tienen sus estilos muy diferentes, sí. como le gusta mucho a Cal Shanahan, que lo vimos en Atlanta con receptores como Julio Jones Mohamed Sanu y Taylor Gabriel. Veamos a Peris como este playmaker que te puede dar recepciones muy largas que te puede ayudar en pases cortos y convertirte los en ganancias importantes porque estamos hablando de Peris como un receptor de buenas rutas, pero muchísima explosividad en la ofensiva y que además fue líder en la NCAA, creo que tuvo como nueve touches estamos en el regreso de despeje. Entonces es brutal lo que te puede dar Peris una vez que el balón esté en sus manos. ¿no? Sí, bueno, eh, vamos por partes. Primero Mike McGlinch y la selección número 9 como tackle y ofensivo.
1: decíamos en los programas previos al draft, antes o después del pick 18 y me convenciste, sí. no, va a ser después del 18, estar ahí la posición <risa> y resulta que la cortaron por la mitad de la barrera, toman la 9 una necesidad... Clara de un programa que bueno sigue produciendo lineeros ofensivos importantes. Notre Dame fue uno de los grandes ganadores, si queremos hablar de equipos colegiales en el pasado. NFL Draft, un jugador de 6'8, 309 libras, tres años titular con los Irish. Jugó de tackle derecho, después pasó al lado ciego, a, a tackle izquierdo, calificado como el segundo mejor tackle por Pro Football Focus. En, en, eh, y fue el número uno en cuanto a bloqueo de juego terrestre, a fortalecer mucho. En ese, ese sentido Y bueno, sobre todo que tengan la versatilidad para jugar en las dos bandas Creo que es cada vez más valioso Porque sabemos cómo se llegan a descompensar las líneas ofensivas en la NFL Que luego estás haciendo un, un desfiladero de gente O estás empezando a mover a jugadores de posiciones Y, y se digamos, como que bajan las prestaciones en general Es una, es, es una posición de mucha química, de mucha consistencia Normalmente los, las mejores líneas ofensivas son grupos que llevan tres o 4 años trabajando juntos Creo que tener un jugador que te preste eh, se preste para jugar en ambas eh, sentidos del balón eh, es bastante valioso. Y luego lo de Dante Pérez, pues un jugador muy subestimado, no se comentó mucho en los eh, medios. Me agrada mucho que San Francisco lo detectara y que pagara selecciones adicionales por él. Pagaron la selección 59 y la 74 para subir hasta la 44. Entonces la, la apuesta es, es fuerte, es, es redoblada. Es un jugador de 6'1, 195 libras de la universidad. De Washington y bien decías, 163 recepciones, 2.256 yardas, eh, 10, que son 13, casi 14 yardas por recepción, 24 touchdowns y tuvo 9 touchdowns regresados en despejes. Entonces, récord de la NFL. Sí, una, una, una locura. Currió las 40 yardas en 4.47 en tiempo paso, brincó, en salto de longitud 10 eh, pies, 5 pulgadas, la agilidad de locos con 6.83 segundos en la prueba de los tres conos, o sea... Tiene producción, tiene ahora sí que lo que se llama en el, el draft Capitals, o sea, al equipo apostó fuerte eh, por él. Tiene las condiciones atléticas para ser importante. Creo que llega como receptor número 3 al equipo, quizás detrás de Marquise Goodwin como amenaza profunda, y del otro lado creo que seguiríamos hablando de Pierre Garzón sí, como Pierre Garçon. el receptor número 1. Hay otros nombres por ahí interesantes con los 49ers, sobre todo el de George Kittle como ala eh, cerrada, pero bueno, creo que. Fortalecen la línea ofensiva, creo que consiguen un receptor sumamente confiable que va a ser productivo en ligas PPR, Anátelo por ahí, eh, pero eh, me gusta, me gusta mucho, no me preocupa para nada que pagaran dos selecciones altas por este jugador, porque eh, si algo nos ha
0: demostrado Carl Shanahan es que tiene mucha claridad en sí. cuanto a lo que quiere para su ofensiva. Sí, si Shanahan está invirtiendo en un ofensivo es porque seguramente tiene ya el rol definido para ese ofensivo, y casi 100% seguro va a ser productivo ese ofensivo. Sí. Entonces te deja tranquilo que haya incluso hasta subido por Peris, porque significa que le gustó bastante. Uh -huh. Un receptor que le ayuda bastante a Jimmy Garapolo. Como decíamos, pases de ruta cero, pases pantalla, rutas muy cortas y que le haga el resto. no Ayuda muchísimo a un quarterback joven como eh, Garapolo. En el costado ofensivo también encuentran Uy. jugadores de buen impacto. El primero de ellos es Fred Warner que es un linebacker que tiene una cobertura increíble en el centro del campo que puede complementar eh, muy bien si se mantiene Ruben Foster en este roster de momento mm. que parece... No sabemos, parece que, parece que sí se ser queda, así, eh. parece, parece que, que se salvó Ruben Foster ya con Warner y con Ruben Foster Foster enfocado más en el juego por tierra Fred Warner que te puede dar esa... Versatilidad de un linebacker que cubre prácticamente eh, como un safety. Tenemos a Travarius Moore, que mm -hmm. es un safety que te cubre todo el centro del campo. Tiene un rango impresionante. Muy atlético. Y hasta, te, hasta que en Tavius Street, ¿no? que lo platicábamos de él antes del draft, a veces veías a Bradley Chop y por ahí como que te brincaba el otro extremo en la línea. Y era como que. Mmm, ¿Y ese qué hace? No, esta ¿Y? vez no llegó Chop, llegó el otro extremo. Ese Street que estuvo lesionado, por eso le afectó bastante que estuvo cayendo hasta la cuarta ronda. Ligamento pero, cruzado anterior roto, sí. es grave, pero el talento ahí está. Sí, son buenos son tres buenos picks, creo yo, para San Francisco en el costado defensivo después de enfocarse al inicio en la ofensiva. Que sí. ¿no? no jugaría, de hecho, en el 2018, hasta el 2019 podríamos ver algo de acción de él. Me gustaría verlo complementando a Salomon Thomas para la próxima próxima temporada y tienen ya muy buen talento en esa línea ofensiva con DeForest Wagner con Eric Armstead todos de primera ronda, ahora se le suma Crocker le espero un buen futuro por lo menos a San Francisco también en el costado defensivo no Sí, bastante, y pues entonces toda la,
1: me estás diciendo que toda la división tuvo un super draft ¿Es esa la conclusión? No exactamente. ¿Todo bien,
0: todo bien, todo bien? ¿Todo bien? No exactamente. Okay, que, ¿Qué pasa? Ten sí, tenemos que hablar de los Seattle Seahawks que después de una racha de drafts increíbles, fue un año, un súper hiper mega ultra año que le pegaron pero a todo, así como lo de los Santos del año pasado pero el doble. O sea, un, un año que podría competir incluso por ser la mejor clase del draft en la historia. Sí. Y de esa vivieron con 4, Sherman, con años. Chancellor encontrar a Harold Thomas, entonces sí, sí, bueno, no fue el mismo año de Russell Wilson no creo que el de antes, bueno. fue creo que fue un pelín después bueno, de pues de Rossi, ponle un, un draft y medio pero pero Seattle ha tenido muchos problemas sí. recientemente en el draft en la primera ronda de este año fueron por eh, Rashad Penny running back de San Diego State después, después tomaron a Rashem Green el defensive end de USC ya en la tercera ronda no tenían pick de segunda ronda porque lo cambiaron por eh, Sheldon Richardson que apenas una renta de un año por una selección de segunda ronda que desperdicio eh, Will Disley, el Titan de Washington, fue su pick de cuarta ronda, tuvieron después eh, cuatro picks de quinta ronda eh, Shaquin Griffin, el linebacker de Central Florida, esta gran historia que tenía el draft 2018 Trey Flowers, el defensive back de Oklahoma State Michael Dixon, el punter de Texas, que destacó por ser australiano, era como la historia diferente que tenía Michael Dixon Y Jamarco Jones, el tackle de Ohio State Sexta ronda, Jacob Martin, el defensive end de Temple y para cerrar, Alex McCow, McGow, el quarterback de Florida International University. Han tenido problemas. Sí. Y esta clase del draft no es tan mala, pero tampoco como que promete mucho. Y si incluso si iniciamos desde la primera ronda ya generaba muchas dudas, ¿no? Yo creo sí. que fue la gran sorpresa Marcus Davenport y Rashad Penny también en la primera ronda, ¿no?
1: Sí, Penny, bueno, uno de los son absurdo decirlo así porque, bueno, no me estás diciendo mucho. Uno de los mejores nueve corredores del draft, eh, me parece correcto decirlo así, yo lo tendría como en el 7, el 8 o, o el 9 finalmente llega a ser el segundo corredor seleccionado. Me gusta mucho que Seattle, si no tenía necesidad de seleccionar, bajara posiciones, lo que lo hizo con, fue? con Green Bay, lo hicieron uno o dos veces. Con es? Green Bay creo que fue. Eh, dos veces fueron los, los me estoy confundiendo. Pero después pagan o, o suben o toman a, a Rashad Penny un jugador. Talentoso, sí que muy elusivo, sí que rompe tacleada sí que jugó detrás de una mala línea ofensiva, y decías tú en tu Twitter y esto le va a ayudar mucho con Seattle, ah, Es porque... una super
0: estadística, ¿no? Sí, es tremenda. Sí, Rashad Penny tenía la estadística de que es el running back que más promedio de yardas tenía cuando lo golpeaban detrás de la sí. línea de golpeo, que es lo que le va a pasar a los Seahawks, lo, lo van a golpear porque tiene una muy mala línea ofensiva. Y tú me respondías, sí. ¿no? De que es atacar el problema. Sí, bueno,
1: sí, 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 estás atacando el efecto en vez de uh -huh. la causa, ¿no? O sea, ¿Por qué le están llegando todos siete yardas detrás de la línea de golpeo? Hmm, quizás debo de trabajar mi línea de golpeo. Pero bueno, vamos, a veces la NFL funciona de formas muy misteriosas. Rashad Benning es un buen jugador, 5 11 2 en la Universidad de San Diego State. Primera ronda, eh, no, no subieron en tres, más bien se, se quedaron en, su, en el lugar de los... ¿Qué fue? ¿De los Packers? Sí, ¿La tenía la 27? De los Packers. Ah, bueno. Eh, porque ni siquiera llegaron a no sé tengo que ver cómo estuvo el cambalache de selecciones porque Packers pues, ni, ni pasó a los Packers bajaron
0: con Nuevo Orleans ahí estás uh
1: -huh. y ya luego
0: los Packers subieron, subieron otra vez okay. con Seattle.
1: se volvió un desmadre esa, esa primera ronda un buen jugador productivo atrapa bien el balón es más importante la oportunidad o el número de toques que te den que la línea ofensiva en tu primera temporada como corredor Creo que va a ser productivo, creo que puedes quitar el precio, pero yo hubiera preferido tomar un corredor en segunda ronda, tercera ronda, y había necesidades más importantes para los Seattle Seahawks,
0: como la defensiva, y sobre todo la posición de receptor, que también creo que queda algo, algo vulnerable. Creo que tal vez el plan de Seattle. Si sí, veían a Penny como un prospecto de segunda ronda, pero no tenían pick de segunda ronda, entonces, entonces dijeron ¿lo de una vez. No, no, pues entonces bajas
1: posiciones, me sorprendería mucho que, que, que nadie dijeron se de una vez. No,
0: yo yo creo se que se aceleraron. se quisieron adelantar a New England, tal vez que eh, sí fue por running back también. Sí, fue, pero fue el pecado de enamorarse de un prospecto cuando estaba dentro de un
1: grupo de, de otros jugadores en cuanto a valor. Se dijeron, este es el nuestro y este es a cualquier precio
0: y esa normalmente es una buena forma de cometer errores. Eh, tienen también a la Shane Green, que fue un defensive end que... Platicamos De él como un posible una posible conversión a tackle defensivo Creo que en cualquiera de las dos posiciones le caería bien eh, a Seattle Porque tiene a Frank Clark, tiene a Dion Jordan como defensive end Si sí les caería bien una ayudadita por parte de Green Pero también en el centro se quedaron como decíamos Sin Brandon Meeben, ya no tienen tampoco a Sheldon Richardson Poco a poco han ido perdiendo tackles defensivos Entonces también no es cartera la idea de que Green eh, se cambie al centro de la defensiva No sé qué tanto impacto pueda tener en su primer año Porque no era tan productivo eh, en USC y también en el costado defensivo tenemos que hablar de Shaquin Griffin es sí. el linebacker de Central Florida creo yo que tiene un rol sí o sí en equipos especiales por su velocidad y porque tiene la habilidad para taclear y creo yo que también se puede encontrar un lugar en el costado defensivo está muy claro que Bobby Wagner y KJ Wright son los linebackers titulares en esa defensiva pero como tercer linebacker situaciones especiales en zona roja o, o con cubrir, cubrir dos tight ends o meter ahí un linebacker extra Creo que sí puede ser el caso de Shaquin Griffin como un, eh, un linebacker especial por lo que te puede hacer corriendo y en cobertura, ¿no? Sí, eh, Griffin, bueno, para los que aún no lo sepan, que está muy comentado,
1: el jugador que no tiene una mano, llega seleccionado... En, en quinta ronda Tiene todos los méritos Para estar en la NFL Productivo sí. Mejor jugador de ¿qué fue? Creo que fue el Pitch Bowl En el 2017 sí. Si mal no recuerdo Igual me estoy equivocando De tazón Pero fue nombrado El mejor jugador Alguien que no se canse Que juega todos los cuatro downs Que te juega eh, en el, Creo que va a contribuir Incluso en, en equipos especiales Un pass rusher En situaciones eh, Que mandes más, más jugadores sí. secundarios O sea Va a ser un jugador Muy versátil que les costó poco y sobre todo que llega a la situación ideal. Creo que Seattle en ese sentido entiende cuál es el riesgo. Que bueno tenga ciertas limitaciones por la ausencia de mano. Pero tienen a su hermano y eh, por talento, pues sí merece un lugar en la NFL. ¿de ahí más, pues bueno, un draft bastante gris. O sea, a mí me gustó mucho el de Jamarco Jones. A ver, platicamos tenía, de Yamarco Jones.
0: Yo tenía a Jamarco Jones como uno de los mejores tackles ofensivos. Con el gran problema de que solamente jugó un año. Uh -huh. en ohio sí solamente fue titular un año. Pero en ese año permitió solamente 15... Presiones, presiones al coreback. Entonces me okay. gustó llamar Marco Jones porque tiene el físico, 21 años solamente, pero sí le hace falta cierto desarrollo. Oye, Creo pero... yo que puede jugar como tackle de izquierdo cuando se retire Dwayne Brown, que sí. no debe tardar tanto ah, bueno, sí. o iniciarlo como tackle derecho y ya renunciar a Jermaine Fedi como tackle y conviértelo en guardia. O sí, sea, pero me le me... fue
1: de la patada en el Scaven combine, ¿eh? estoy viendo. No, sí, no sabías la o sea, prueba de tres con la
0: 832 si no o sea, es lo, el mejor atleta
1: no no pero ni siquiera el, se le está dando un cumplidazo diciendo eso
0: pero un jugador que en su primer año en el Big en una de las mm -hmm. mejores conferencias de toda la ncaa 15 presiones al corea en sí, sí si el mismo sí. número de partidos bueno mientras no le pidas que se mueva todo bien mientras sí, te, tenga que por bloquear así o así o
1: así creo que está, que está bien si se tiene que hacer así <risas> o así Creo que Estamos haber hablando de la quinta ronda también, exacto, del pick 168 exacto, exacto.
0: donde ya empiezan los jugadores a ser cortados prácticamente en training camp, entonces me gustó la opción de llamar Jones, el problema fue que fue hasta la quinta ronda cuando tomaron mm, un lineero sí. ofensivo, ¿eh? solamente un lineero ofensivo en todo su draft y hasta la quinta ronda. Seattle, no sé, cómo, no, no sé por qué, tienen algo en contra de Russell Wilson. Y, yo creo que sí quieren que fallezca. Por no, no, yo,
1: yo, mi teoría es que están a punto de lograr que Russell Wilson se convierta en todo el equipo de los Seattle Seahawks. O sea, ya eran 95% en esta temporada va a ser el 97 y medio y ya la siguiente va a ser el 100%. Va a lanzar pases, va a bloquear para él mismo, él va a atrapar los balones, él va a patear los puntos extras, él despeja y en una de esas hasta
0: le pone la cachucha y lo nombran entrenador. Nunca has visto esta página de SB Nation, tienen como simulaciones de Madden, así Loquísimas Creo que si sí han hecho Un experimento De que 53 Russell Wilson <risa> En el equipo Hace, Hacen experimentos Así de que 53 Tipos de Dos metros Contra 53 Tipos de 1 y medio ¿sabes? O sea Hacen como Sim o sea, Deben hacer 53 Russell Wilson Y literalmente o sea, Creo que es el roster De los Yo, Cilux, Pues, ¿no? pues sí. De, sí, Bueno Quizás los corredores No Ahí <risa> sí tendrías que llegar A los
1: que tienen ahorita Pero No sí Está muy raro El, el roster de Seattle Creo que les va a costar Creo que tiene un calendario Complicado Creo que San Francisco debería tener mejor temporada y no creo que me estoy emocionando de más con lo que nos mostró el año pasado. En verdad creo que hay una franquicia que va en claro ascenso
0: y otra que se estancó o incluso ya va a la baja. Sí, esa división que durante mucho tiempo estuvo, fue de las mejores de toda la NFL, creo que ahorita ya tienen muy definido el super equipo que son los Rams. Como dices tú, una franquicia que viene a la alta con posibilidad de playoffs como San Francisco. Seattle que creo que no termina de 4-12, pero un 6-10 siempre 9. es que ha estado llegan postemporada raspando y sí. ahora sí ya se quedan fuera que, que en dos ocasiones. Y ARI sí, dos dos años seguidos ya, y Arizona que sí es el peor Desde equipo de esta división, pero sí Seattle sigue con muchísimas dudas en el costado defensivo porque titulares perdieron muchos mm -hmm. y en el draft solamente encontraron la posibilidad de Sha de Rushing Green, perdón, y de Shaquim Griffin en paquetes especiales el caso de los dos, pero esquinero, vas a seguir confiando en Shaquille Griffin, que no le fue tan bien en su temporada. Bueno, Maxwell, en, de la uh, legión del boom original. Uh, no, la legión del boom era Brandon Browner, fue como la legión uh, boom bueno. Versión 2. Uh, <ríe> sí, 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 fue el 1.5. Sí, ya con el Inglaterra en el Super Bowl, sí, sí, no con era, era mejor Maxwell que Browner. Sí, en algunos casos sí era mejor Maxwell, entonces Seattle no sé si realmente se hizo mejor en este draft, o sea a la cerrada sigue siendo una incógnita porque no creo que sea la respuesta a Disley y perdieron a Jimmy Graham perdieron a Luke Wilson y no tienen respuesta en, en Tyree no tienen respuesta sí. en receptor porque también eh, se le fue Paul Richardson que se había desarrollado muy bien como receptor entonces sí quedan que en huecos, no, no faltaron selecciones y draft y ideas para cubrir todos los parches. Les hubiera quedado bien esa segunda ronda que dejaron ir por Euro 16 partidos De Sheldon Richardson Sí Les hubiera caído todos si no lograron Retenerlo Sí Eso es todo entonces Por este análisis Del oeste De la conferencia nacional Rudy Muchísimas gracias Al contrario Por tus aportaciones Edgar Muchísimas gracias En los controles operativos Gracias Yo soy Jesús Sánchez Recuerden Nos pueden seguir En Facebook Twitter Instagram Como Hablemos de Fútbol Nos encuentran también En YouTube En plataformas del podcast la que se imaginen Prácticamente ahí estaremos Entonces recuerden suscribirse y Dejarnos un comentario, una calificación Nos ayuda bastante al crecimiento del canal Muchísimas gracias Terminamos entonces con las 8 divisiones De la NFL Seguiremos con más contenido a lo largo Del offseason de la NFL Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego